0: Zij Got it. Yes. Hallo, uh, uh, lieve luisteraars, en voor degene die YouTube kijken, hallo kijkers. Um, vandaag weer een uh, nieuwe podcast. Um, ik zal je nog even meenemen de afgelopen week. Uh, want ik zit midden in een mannelijke energie, uh, omdat ik uh, met een um, boek bezig ben over foodfotografie en foodstyling. Gisteren heb ik net de pre-sale aangekondigd en daarnet op alle social media kanalen uh, geplaatst. En uh, ik hoor steeds kaching via mijn WooCommerce-app. Super tof dat allemaal mensen en dat jullie uh, de boeken bestellen. Uh, terwijl die er ook nog niet is. Dus, um, maar ik ben al bijna over de helft en uh, nou, het wordt gewoon super tof. Uh, dus als je interesse hebt, kijk even op mijn website www.malusie.com Maar vandaag heb ik een hele toffe gast... Uh, Zij heet Verrie en wij kennen elkaar eigenlijk nog niet zo goed. Maar ik heb haar ontmoet bij um, Florentine Zure, Flo, bij een, uh, een mooie ontmoetingsdag was het. Mm -mm. Met opstellingen. En uh, ik vond het een hele inspirerende dag en daar heb ik jou ontmoet. Um, ik volg jou ook op Instagram. Ik vind jou heel erg inspirerend, ook omdat jij een soort van, nou bij mij kom je over een soort van open boek heel lekker veel <laughs> en dat uh, I admire that uh, ik, ik, ik vind dat ik ook veel deel maar ik vind dat jij nog net een stapje weer wat dieper gaat uh, ook over het spirituele vlak en over het voelen en aan uh, allemaal wat daarbij komt kijken uh, maar misschien
1: wil jij jezelf even
0: voorstellen
1: ja jeetje wat kan ik nou nog meer zeggen buiten wat jij al hebt gezegd Lucy. Um, ja ik uh, ben de sferie, zoals Lucy net al zei. Ik denk dat ik nu zo'n jaar of uh, zes of zo onderneem. Misschien wel meer, zeven. Een um, hele reis in doorgemaakt. Van uh, beginnen met uh, content schrijven en websites maken naar wat ik nu doe. <lacht> Een hele, ja, hele rit die ik heb gehad. Waarin ik eigenlijk heb ontdekt dat ik uh, steeds meer land in wie ik werkelijk ben. Een soort multidimensionaal wezen, enig verbonden met allerlei energieën om ons heen. Um, en dat stuk zet ik ook heel erg in in mijn werk. Wat ik doe is dat ik één-op-één uh, één sessies geef. Uh, sessies, echt losse sessies met klanten. Waarin wij stappen in het grote niets, de void. En alles daarin in kunnen brengen wat wij zouden verlangen, maar wat er misschien in ons leven nog niet is. En daarbij komt meteen alles ook naar boven wat mensen uit dat verlangen houdt. Dus alle beperkingen die zich bevinden in het systeem. En dat kan echt van alles zijn, van uh, overtuigingen tot emotionele wonden, tot uh, flinke trauma's, tot uh, contracten met het verleden, Nou, noem het maar op. Hele verhalen die we hebben aangelegd in ons systeem, via onszelf, via voorouders, via dit leven, via andere levens... Uh, en die ruim ik op. En dat betekent dat op het moment dat dat opgeruimd is, dat jouw pad weer schoon is om daadwerkelijk te kunnen manifesteren wat je wil. En ja, uh, yeah. <laughs> dat is mijn, mijn focus op dit moment, waar ik eigenlijk nu ja, zo langzaam in ben geland door het hele pad wat ik heb doorlopen. En dat gaat me vast op nog veel meer plekken brengen, maar dit, uh, dit is het voor nu. Nou, ik vind het al machtig mooi. Er komen allemaal vragen bij me op. Um,
0: want ik vraag me dan af, wat. Um, hey, je hebt het over best wel uh, wat er dan gebeurt. En doe je dan, uh, doe je bijvoorbeeld, uh, ook voor de mensen die hier wat minder over weten, hè? doe je bijvoorbeeld aan handoplegging, of doe jij, voel jij mensen, krijg jij dingen door? Uh, volgens mij is het bij jou all-in pakket, heb ik het idee.
1: <laughs> ja. ja, dat klopt wel. <laughs> Dus zeg maar, hoe vormlozer ik ben, hoe meer de energie door me heen kan werken. Dus dat betekent, ik heb geen vast opgezette methode. Uh, ik heb wel een hele toolbox vol, vol tools. Um, en met die tools, ja, ik, ik, ik ga er ook gewoon vanuit dat ik al die tools heb aangereikt gekregen door het leven, om daar ook nu mee te kunnen werken. Dus in elk moment ook weet wat ik mag inzetten. En soms betekent dat dat ik gewoon met mensen gesprek voer en alleen maar via het hoofd communiceren. En vaak ook het actieve brein. Uh, soms betekent het dat, we, dat ik praat met het onderbewuste van mensen, dus dat het eigenlijk een vorm van hypnose is. Nou heb ik nooit hypnose geleerd, maar mensen die raken vanzelf in hypnose bij mij soms. Dat is echt heel bijzonder. Ja. Um, en uh, soms betekent het dat ik mensen inderdaad uh, de handen op mag leggen, mag, mag meelaten bewegen naar plekken in hun lichaam, om daar bewustzijn in aan te brengen op het moment dat je daar bewustzijn in aanbrengt, dan ga je ook voelen wat je daarvoor misschien nog niet wilde voelen. Omdat het best wel spannend was. En dan kan ook loskomen wat zich daar heeft opgeslagen. Um, en soms betekent het dat we heel andere dingen gaan doen. Dat we helemaal niet praten, alleen maar zitten in stilte. Of dat ik mensen meeneem in een ijsbad <laughs> Of een ademsessie. Ja, dat doe je ook nog. Ja. Ja.
0: <laughs> wel.
1: En dat is uh, ja, alles waar ik mee werk. Ja.
0: Hoe... Um... Kun je mij en anderen meenemen hoe jij op dit punt bent gekomen? Want het, is, hè, het heeft ook veel te maken met spiritualiteit, met het voelen, met het ontvangen. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe dat bij jou... Want dat ja. houdt
1: mij nog niet bezig, hè, Ja, ik weet dat dat het proces is waar jij in zit. Ja, en misschien weet je dan ook dat dat niet iets is van... Oh ja, op één dag werd ik wakker, had ik een epiphany en toen was het er allemaal. Nee, dat is echt een hele reis geweest. En ik denk... Als ik heel eerlijk terugkijk op mijn leven, is dat ik wel altijd al een bepaalde connectie met spirit heb gehad. Um, eigenlijk al sinds kleins af aan. Um, maar dat ik hem ook op een gegeven moment ben verloren. En ik denk dat dat iets is wat eigenlijk in ieders leven zich afspeelt. Omdat je als kindje ben je gewoon veel, sta je veel meer open, ben je veel meer verbonden ook met die onzichtbare wereld. En op een gegeven moment stap je volledig in het mens zijn en dan vergeet je de rest. Ja, dat gebeurde ook in mijn leven. Um, ik kan me ook echt nog goed herinneren dat het een beetje kwam... op het moment dat je erachter komt... Uh, dat, dat, dat er niet alleen maar jippie-jo licht en liefde op de wereld is... maar ook uh, donkere kanten van mensen en situaties... en pijn en angst en al die dingen. En dat ik dacht, oh, maar dan kan ik ook maar beter gaan stoppen met voelen... want dit is allemaal veel te intens. Dus ik heb mezelf gewoon bewust daar volledig voor afgesloten. Het is een soort beschermingsmechanisme... wat denk ik ook heel veel mensen doen... Zeker hele gevoelige, sensitieve mensen. Um, maar het, het, uh, de interesse in spiritualiteit had me nooit helemaal verlaten. Want uh, ondertussen verzamelde ik wel langzaam allemaal boeken... die gingen over boeddhisme en taoïsme en uh, godsdienstige boeken ook. Ik was heel erg geïnteresseerd in ook wat is nou precies het christendom? Hoe werkt dat? Dus ik had wel altijd een fascinatie... Voor al dat soort beginselen. Zelfs toen ik ja, een studiekeuze moest maken, is op een gegeven moment gezegd: van nou ja, jij moet echt theologie gaan studeren, want jij vindt dat zo interessant. Nou, heb ik uiteindelijk niet gedaan, want ik dacht, ja, daar kan ik niks mee. Was wel een hele goede keuze geweest, denk ik, achteraf. Maar... Dus ik ben uh, super uh, right-brain rechten gaan studeren en daar echt, echt een beetje, ja, toch wel. Echt gewoon besloten van ja, al die interesses van mij, die dienen me helemaal niet. Ik krijg nergens, niks aan in dit aardse leven, weg ermee. En toen, um, ja, volledig soort van met mijn poten in de klei gaan staan. Ik ben uiteindelijk vanuit die rechtenstudie ben ik ontwikkelingsstudies gaan doen. Ben ik in ontwikkelingssector gaan werken. Um, wel heel grappig, omdat ik ergens gewoon diep van binnen voelde, ik wil mensen helpen. Ja, ja. En hoe dat dan is, dat wist ik niet, maar dit was een vorm voor mij. Um, en nu, ja, uiteindelijk ben ik gaan ondernemen, ben ik vanuit dat ondernemen heel veel met mensen in aanraking gekomen, die eigenlijk vragen bij mij neerlegden van, uh, wil je me coachen? En dan dacht ik, ik heb nog nooit gecoacht, maar als je het me vraagt, nou dan gaan we dit wel ontdekken, als jij daar oké okay mee bent, dat we dit gewoon samen gaan doen. Ja. En dan tijdens het coachen kwam ik erachter dat ik allemaal informatie kreeg die niet echt tastbaar was. Bijvoorbeeld dat er dus gebeurde dat ik in sessies met mensen aan het praten was en dat ik een stem hoorde die deed dat zij. Stop met praten. Stop met praten. Ja? ja, letterlijk. En ik heb dat heel lang heb ik dat genegeerd, dat ik dacht: wat is dit voor iets raars? Tot ik op een gegeven moment dacht: wat zou er gebeuren als ik daar gewoon naar ga luisteren? Ja. En zo ging ik vanuit het praten naar sessies in stilte en kwam ik er in de stilte achter dat er van alles gebeurde terwijl ik niks deed. Ja. <laughs> dacht ik. Ja. En ja. zo, uh, ja, zo is dat eigenlijk langzaam steeds helderder geworden. Maar dat is, ja is echt een proces voor mij geweest van alles loslaten, wat je jezelf ooit hebt verteld, uh, durven luisteren naar die stemmen die je hoort, die misschien wel dingen van je vragen waarvan je echt denkt van wat is dit nou weer? Ja. Um, en daarin denk ik ook steeds meer leren vertrouwen dat dus die stemmen, wat soms ook gewoon een soort echt een signaaltje is van ja iets is gewoon zo, zeg maar, en je weet het. Om, om dat echt te gaan vertrouwen. En niet de hele tijd je hoofd ertussen te gaan gooien. Van oh dit zal wel niks zijn. Of ja. wat is dit voor een raar gedachte.
0: Ja, herkenbaar.
1: Ja, en dat, um, ja, dat is een proces denk ik wat ik nog steeds doorloop. Het, het houdt ook nooit op. Je gaat elke keer weer een laagje dieper daarin. Ja. Dus, um... Maar wat mooi dat
0: jij dus op een gegeven moment een besef hebt gekregen. Van oh wacht eens even. Misschien moet ik maar daar eens naar gaan luisteren. Dus op een gegeven moment dat is dus het stilstaan denk ik. En dan, dan komt het.
1: Ja. Ja. ja het, kon, het was er altijd al, maar dan laat je het toe. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Ja, ja. ja en, en ik, ik, weet niet, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik kon er ook gewoon echt niet meer omheen. Omdat die stem de hele tijd terugkwam. En ik echt zoiets had van, ja, ik kan nou heel hard doen alsof die er niet is. <laughs> maar <laughs> kom ik ook niet echt verder mee, weet je al. Nee, die stem blijft, <laughs> Ja. Ja. Dus ik weet niet of, waar, waar jij precies nu zit in jouw proces, of jij dat ook op, op deze manier ervaart. Ja, ik heb dat niet met stemmen, maar wel
0: gewoon de hele tijd met tekens. Maar ook, ik krijg echt gewoon namen en woorden en hele zinnen uh, door. Um, en uh, bij mij, ik denk ook bij jou, uh, wat jij vertelde dat het maar, bij mij twee keer is dichtgegaan. Dus ik denk dat ik als klein kindje ook wel dingen had. Of nu, weet je wel, nu denk ik eraan terug en denk Oh, wacht eens even. Weet je wel, dit en dat. Dus bepaalde situaties vallen nu meer op hun plek. En ik denk als puber zijn dat ik ook wat ervaring heb meegemaakt. En toen is het gewoon weer sloes. En toen mijn vader overleed, heb ik ook echt wel dingen meegemaakt. Ik dacht,
1: nou, nah, oké. Okay. Dus, um, en nu echt... En met, met dingen meemaken als in dat je voelde van... er is nog iets meer dan wat ik met het blote oog kan zien? Of... Ja, dat
0: je... Uh, bijvoorbeeld dat ik echt om een teken vroeg van mijn vader en toen was hij net twee, drie dagen overleden zo. en ik, lag, ik was toen heel erg verliefd en ik had een vriendje wat een hele goede tegenpol was zeg maar in Doort verdriet heen en toen lag ik in Utrecht en toen lagen we op bed en toen zei ik van nou papa geef maar zo'n een teken, nou op dat moment klopte iemand in de kast nou
1: ah, en ik nog
0: in die kast kijken, zijn het de buurjongens misschien of, nou, en dat vriendje van mij die zei ja Lucy wil je even hierbij stoppen uh, ja, tinteling in mijn lichaam. Uh, toen ik bij um, ja, de opbaring stond, zeg maar. Ik durfde hem eigenlijk niet aan te raken. Maar de begrafenisondernemer had gezegd: doe dat nou wel. En dat je dan een tinteling van je hoofd tot totally full body krijgt, tot aan de grond. En heel veel rust ervaarde. En dat ik hem toen wel durfde aan, aan te raken. Dus ik ga weer kippenvel. Mm -hmm. um, ja, dat soort dingen heb ik toen meegemaakt. En, en toen had ik heel veel begrafenissen. Heel veel ouders van vrienden om mij heen gingen dood. Ja, en dat er dan in, de, in een soort van. zat koffie te drinken in zo'n. Zo eerste etage in zo met openslaande ramen. En dan dat er dan een vlinder op je kopje koffie komt midden in de zat in de Utrecht. Nou ja, dus. Um, maar toen heb ik dat denk ik wel weer een beetje toen snoes uh, gegooid. En, uh, nou ja, ik denk. Um, wanneer was het? Februari, maart? Um, toen ben ik eigenlijk gestopt met drinken ook. Mm. Uh, want ik, ik deed um, uh, hoe heet het ook weer niet EMDR therapie maar een andere therapie voor mijn oudste zoon Joep uh, heel lang verhaal kort die, die heeft een uh, spiraal MVC gehad ontsteking voor de hersens uh, ik zeg het nu even heel kort door de bocht hoor omdat ik uh, uh, vind misschien een andere keer voor een podcast om over te hebben maar uh, hij was bijna dood geweest eigenlijk, om maar zo te zeggen. En we hebben echt, uh, nou, echt geen leuke tijd meegemaakt in het ziekenhuis in Spanje.
1: Hmm.
0: En toen werd ook geadviseerd om te stoppen met drinken. Uh, ja, en dan gaat je frequentie natuurlijk ook omhoog. En uh, dat viel mij heel erg goed. Uh, en uh, wat meespeelde is dat ik heel veel van mijn diensten ben gaan uh, minderen. Dus ik kreeg meer tijd. Ik kreeg ja. nu rust, niet meer dat gehaaste Waar ik dus nu weer deze week in zit met full foto's, boek maken. En druk en vol. En, en dat ik denk, oh ja, dit was voor, voor mij vorig jaar heel, een hele normale modus. Terwijl nu de afgelopen vier, vijf maanden ben ik best wel zen. En heb ik meer ruimte in mijn agenda. Terwijl ik wel gewoon uh, goed mijn geld verdien. Dus mijn, mijn, mijn business anders ingezet. Uh, en dus veel meer gaan voelen en ervaren. En... Uh, ja, alles opnemen als een spont. Uh, ik heb wel het idee dat, ik, uh, dat het wel heel snel gaat allemaal. Um, maar wel oké okay voor mij. Ik merk ook dat ik het dan wil. Um, ja, en ik doe nu zelfs fotoreadings en zo. Dat is echt ook bizar en bijzonder. En, het is, en ik, moet, ik mag hier nog veel meer in geloven. En vertrouwen dat ik dan dingen doorkrijg. En ik denk, nee... Nee. En, dan, en dan denk ik, ja, ik ga het toch maar doorgeven. En dan bijvoorbeeld met een naam of zo, weet je wel, of met een, een, een land of iets, een, ja, gekke dingetjes. Ja, maar dat, uh, ja, van de kleine en grote dingen, dat mensen echt denken, nou ja, dat ze zeggen, ja, dat ze helemaal ontroerd zijn, maar ook, um, van hoe kan je dat nou weten?
1: Mm -mm, mm -mm.
0: En nu werk ik ook met bepaalde hulpvragen, want ik denk, ja, ik kan gewoon vragen. Nou, en dat werkt ook. Ja, ja. En ook voor mezelf. Dus ja, ik vind het gewoon magisch.
1: Ja, ja. Ja.
0: Ja, dus zo zit ik er. Het uh, is heel, heel uh, kort verteld, kort natuurlijk. Maar
1: um, ja, dus zo zit ik er nu wel in. ja. En jij zat. Een beetje op het punt dat je het ook wel spannend vond om dat te delen met mensen, hè?
0: Ja, en er zit het nog steeds wel in, hoor. Maar ik push mezelf om het wel te delen. En um, uh, ook omdat ik het, ik heb heel sterk het gevoel dat ik het moet delen. Omdat ik denk dat vele anderen met mij zijn. En jij zult het misschien ook wel herkennen. Dat misschien je omgeving denkt, nou, uh, het is een medie in de hand. Of uh, hè, mensen die er niet voor openstaan. Kijk, ik hoef niemand te overtuigen. Ieder zijn eigen ding. Uh, maar mensen die totaal niet voor openstaan, die kunnen misschien... Uh, en dan ga je voor de ander denken. Van, van nou, die is uh, wat een wappie of uh, weet ik veel wat ze zeggen. <lacht> uh, ik wilde zeggen, I don't care. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker. Uh, en laatst was er ook een situatie dat uh, nou, blijkbaar uh, andere mensen in mijn omgeving... ook Gaat alles wel goed met Lucie? Terwijl de mensen die mij even goed te zien en goed te kennen... Die, die zeggen ook, nou, je bent gewoon echt nu uh, uh, happy en, en je bent rustiger ook... als ze me echt live zien en je, ja, je komt veel kalmer over. En ik denk, ja mensen, kijk dan eens even. Dus, en ik ben toch wel aan het worstelen met van... oh ja, ik ben eigenlijk de foodfotograaf, de voedstylist. Food dus ik heb nu al een beetje overstap gemaakt naar de business coach natuurlijk voor fotografen en stylisten... Uh, minder opdrachten gaan doen. Um, uh, ja, en mijn hart neigt, mijn gevoel neigt natuurlijk naar die andere kant. Wat totaal niks met fotografie en styling te maken heeft. Dus meer de, die spirituele kant. Mm -hmm. Daar heb ik natuurlijk al een heel traject voor.
1: Wat in oktober <lacht> Om even aan te geven hoe snel jij handelt. Ja, ja. <lacht> dat
0: staat al helemaal klaar. En dat stamp ik dan ook uit de grond. Ja, en daar geloof ik dan gewoon helemaal in. Ik ga ook samenwerken met anderen en uh, ik word daar gewoon heel blij van. Ook omdat ik denk, ja, maar ik zou zo'n traject echt super graag willen volgen, omdat er is zoveel. En wat moet je dan kiezen? En, en er is zoveel kennis. En, en, uh, maar ja, nog steeds hoop ik. Het, het voelt een beetje. Ik zie zo'n beeld van mijn uh, ene voet in een emmer en de andere voet in een emmer, maar ze zijn nog niet samen.
1: Mm
0: -mm. Zo voelt het een beetje. Mm -mm. Terwijl, ik krijg ook terug van oud cursisten... Ja, maar Lucy, in een driedaagse voetfotografie voelde jij mij ook al heel goed aan, hoor. Dan zei jij ook al dingen van dit en dit.
1: Natuurlijk. Ja.
0: En in mijn business coaching durf ik nu ook nog, nog veel meer erop te leunen. Dus laatst was er ook een voorbeeld dat ik gewoon een beeld zag. En ik noem dat. En ze zegt, ja, inderdaad. Dus het is inderdaad dat vertrouwen hebben.
1: Ja, en dus ook erachter komen dat dit niet iets is wat je als losse schakel, zeg maar, kan zien. Want het is the way we live, weet je wel. Het is, het is gewoon onderdeel van hoe wij de wereld waarnemen... en hoe wij... Uh, hoe we zaken tastbaar maken. Uh, hoe, we, hoe we dingen doorkrijgen. En dat, dat neem je in alles mee. Dus dat kan je niet zeggen van... oh ja, ik plaats dit even in een hokje... en dat is voor, voor, voor dan, weet je wel. Nee, precies. <laughs> dat is zo goed. Dat, dat werkt het beetje, Maar dat, ja, dat hoeft helemaal niet, want dat ben ik ook... Zeker, en ik denk dat, dat dat natuurlijk ook de sleutel is, is zien dat je het stiekem al aan het doen bent, zonder ja. dat je er misschien zelf erg in hebt, en dat je dat gewoon nog veel meer mag doen, en dat dat je weer naar een volgende halte brengt.
0: Ja, absoluut, daar geloof ik ook in, en laatst, ik had uh, uh, vorige week een intake voor een nieuwe business coaching uh, student, ik noem dat studenten, um, en ze zei juist van, ja, maar Lucy, juist door jouw combinatie van de business, uh, de fotografie en styling en jouw spirituele kant kies, wil ik juist voor jou kiezen. Nou, dan denk ik, ja, zie je? Dus. Yep. <laughs> 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 maar toch, maar kun jij, kun jij um, hoe, hoe ging dat in jouw omgeving dan? Hoe, hoe uh, heb je... Hoe zijn jouw ervaringen
1: daarmee? Je bedoelt hoe mijn omgeving daar dan op reageerde? Ja. Uh, ja wissel, wisselend in de zin dat ik het het spannendst vond om zeg maar, mezelf daarin echt helemaal te omarmen voor uh, the world at large. Ik weet niet eens wie dat waren, het was gewoon zeg maar iedereen de hele wereld. Want oh, als ik dat zou doen... dan word ik echt verketterd, zeg maar, dat gevoel. Um, dus... het was voor mij echt al... een soort van hele grote coming-out... dat ik op een gegeven moment op... Uh, op mijn website een blog had geschreven... van hallo, ik ben super spiritueel. Zo, zoiets, weet je wel. Ja. Ja. <laughs> en, um, uh, maar wat echt het lastigste... voor mij was, maar ook... denk ik stiekem ook een drijfveer... want het werkt altijd twee kanten op... Is dat mijn partner er heel veel moeite mee had. Maar mijn partner had er heel veel moeite mee. Uh, ja, omdat... Ik weet eigenlijk niet waarom. Doet er ook niet toe. Maar wat hij doet als hij ergens moeite mee heeft. Is dat hij, het, dat hij er de draak mee gaat steken. Dus hij gaat er continu grappen over maken. Dus dan kwam hij thuis. En dan uh, liep hij meteen naar de hond. En dan ging hij zijn handen op de hond leggen. En dan zei hij, ik ben even zijn chakras aan het helen. Terwijl ik op de bank zat. Weet je, dat soort dingen. Ik lach maar. Oh, koos. Ja. En uh, uh, het is een beetje dat, dat ik merkte in mezelf dat ik een soort behoefte voelde om zeg maar, zijn goedkeuring te krijgen. Maar dat ik ook op een gegeven moment heb besloten van, weet je wat? Ik hoef zijn goedkeuring hier helemaal niet voor te hebben, want ik mag gewoon mijn eigen pad bewandelen. En uh, dat is de keuze die ik nu maak. En ik heb wel één moment gehad dat. Um, sowieso heb ik wel een relatie waarin wij allebei elkaar het ook heel erg gunnen om ons eigen pad te bewandelen. Dus zelfs dat hij mij niet begreep, was oké, okay, zeg maar. Hij vond dat ook oké. Okay. Hij had zoiets van: nah, ik, ik vind het allemaal heel lastig, maar ik hou het even bij mezelf. Laat haar haar, haar ding maar doen. Ja. Yeah. <coughs> maar ik heb wel op een gegeven moment. Er is één moment geweest dat ik hem op de bank heb gezet, s ochtends. En tegen hem heb gezegd: Schat. Ik moet je één ding vertellen, want ik voel gewoon dat ik dit gewoon letterlijk tegen je moet zeggen om het ook in mezelf te kunnen accepteren. Ik ben een healer, heb ik toen tegen hem gezegd. En het was echt hilarisch wat er gebeurde. Want, um, en zo ja, tonen voor mij echt aan, oh ja, die hele buitenwereld is natuurlijk alleen maar één hele grote spiegel van wat er in jezelf leeft. Want wat mijn vriend dus ging doen, of mijn man, die ging dus allemaal bezwaren aandragen waarom ik echt geen healer kon zijn. En waar ik in het verleden, denk ik, gewoon met een van die bezwaren was meegegaan, had gezegd, oh ja, je hebt gelijk. Nee, inderdaad, kan niet. Voel ik nu gewoon, nee, dit is gewoon, dit is gewoon zo, dit is waar ik voor kies. Ik voel dat dit klopt tot diep in mijn kern en jij kan hier niks tegen inbrengen. En op een gegeven moment, ja, ik heb gewoon, zeg maar, voet bij stuk gehouden van, ja, je kan zeggen wat je wil, maar dit is het gewoon echt. Ik voel, dit is het gewoon. En er is, de deur is dicht, je kan, je kan gewoon niks meer zeggen. En toen zei hij letterlijk tegen mij, ja, um, ik weet nu ook niet meer wat ik kan zeggen hoor, want voorheen had je altijd nog de deur op een kier, maar dat is nu niet meer. En toen dacht ik, dit is zo grappig, want dit is dus precies wat er de hele tijd in onze relatie gebeurde. Dus ik liet die deur op een keer staan en wat doet, die, wat doet de ander als je de deur op een keer staat, is continu proberen die voet ertussen te krijgen. Ja. Dat is gewoon zijn taak, dat doet hij niet eens expres. Dat is gewoon blijkbaar de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt. Ja. En nu was dat gewoon over. Dus nou oké, okay, ik heb het geaccepteerd, ik begrijp het nog steeds niet, maar oké. Okay. Prima, doe jij je ding. Ga lekker uh, in, je, in je coachruimte zitten en doe je ding. Ik zie al die mensen wel voorbij komen en uh, ik geloof het wel. En nu langzaam begint hij ook een beetje op het punt te komen dat hij woorden kan geven aan wat ik doe. En het is echt heel grappig hoe langzaam dat proces gaat. Maar ook dat het echt zich zo, soort van, als een soort kluwe wol zo steeds verder zo af, ontrafelt. Zeg maar. Bij hem komen er steeds meer begrip en woorden komen erbij. Mm. Tot op het punt dat hij nu zelfs aan mij vraagt van, schat, wil je me heel even vasthouden en doen wat jij doet? Want ik ben onrustig, weet je wel? Wauw. Wow. <laughs> en um, ja, ik denk dat je als ik erop terugkijk, dat, dat toch ergens hij een soort symbool stond voor mij, voor, voor de laag van acceptatie in mezelf, maar ook wat ik durfde uitdragen naar de wereld en... Um, op het moment dat, dat zijn goedkeuring me eigenlijk niet meer uitmaakte... kon ik ook gewoon helemaal vrij mijn verhaal vertellen... en mijn dingen doen. En dat is eigenlijk het proces geweest.
0: Ja, nou... En nu,
1: ik, 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 ik schaam me nu ook eigenlijk nergens meer voor. Ik heb vanochtend echt een heel gesprek gehad... met iemand over demonen en zwarte magie. Ik heb ineens allemaal vrienden die daar ook mee bezig zijn. Het is weer een heel nieuw hoofdstuk wat ik in ben gegaan. <lacht> ik heb wel, wat ik wel heb moeten doen... Um, is, wat het misschien ook een beetje makkelijker voor me maakt... is dat mijn ouders allebei niet meer leven. Dus nee. ik had geen, geen loyaliteit naar hun toe die ik erin hoefde te leggen. Dus best wel veel speelruimte. Um, mijn zusje die maakt het allemaal niet uit, zeg maar. Dus ik had heel weinig mensen die er heel veel oordeel over hadden in mijn omgeving. Maar wat ik wel heb moeten doen is uit een vriendschap stappen... Een, een, met een groep mensen waarin ik gewoon voelde... dit dit is zeg maar, de vriendschap die ik heb aangelegd om niet mezelf te kunnen zijn. En ik moet ja. daar gewoon nu uit. Het heeft niks met die mensen te maken, maar alles met mezelf. Als ik daarin blijf, dan blijf ik steeds een soort mechanisme vinden... om mezelf te verlogenen. En dat ga ik gewoon niet meer doen.
0: Nee.
1: Um, ja, dus zo. <lacht> en eigenlijk heel fijn hoor. Want ik heb alleen maar weet je wel, hele mooie nieuwe vriendschappen mogen aanleggen... en dingen mogen ontdekken die helemaal kloppen... Ja. Bij wie ik ben en, en, en mijn, mij aanvullen en mij vervullen. Dus ja, het, het, het achteraf voelde het min, veel minder pijnlijk... dan dat ik vooraf dacht dat het zou zijn.
0: Ja. Ja, ik, uh, ik hing aan je lippen. Want uh, mijn, uh, man, <laughs> <laughs> mijn man Robert die, uh, nou, die vindt het op dit moment ook niks. Uh, dus uh, ik herken veel in jouw verhaal. Uh, uh, maar dat is, en ik denk dat, dat ook weer velen met ons dat, die dat herkennen. Maar ja, je hebt wel, ik heb wel drie kinderen met die gast. <lacht> en, en een huwelijk en dat wil ik graag zo blijven houden. En wij delen heel veel. Uh, maar laatst is er gelukkig zelf over begonnen, want uh, wij doen ook meestal ons eigen ding. Maar goed, hij heeft dan elektrische autootjes rijden en ik heb dan dit. Hij zegt, ja, maar dat is niet... Ja, ja ga dan lekker breien of zo. Ja, nee. Sorry. <lacht>
1: Heel vergelijkbaar trouwens elektrische auto's en dit oh.
0: Maar hij, hij, weet je, hij komt ook, zoals hij opgevoed, het moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het is niet bewezen, ja, noem maar op. Maar laatst hebben we, naar Friesland en de drie kinderen zaten alle drie met de koptelefoon op anderhalf uur over gepraat. En heeft hij maar echt dingen gevraagd waarvan ik dacht, zo. En hij wilde gewoon echt een laadje van de kous weten, zeg maar. En... Uh, en daarna kon ik nog steeds niet begrijpen. Maar toen zei hij ook uit zichzelf: Van ja, het lijkt me ook erg vervelend voor, jij, voor jou als jij bij iets bent geweest. Dat je het niet bij mij kan delen. Ik zeg: Nou, inderdaad. Hmm. Dus, en toen dacht ik: Ja, dat had ik eigenlijk willen zeggen. Maar dat, uh, en wij zijn normaal, normaliter ook heel open. En we delen heel veel. Um, en het is ook wel wat grappig. Jij noemde net ook die spiegel. Dat je denkt: Oh ja. Hmm. Um, maar door dat gesprek heb ik wel weer een soort van push-forward gekregen. Um, uh, ja, en ik, laatst was ik ook, ook met een fotoreading bezig. Uh, of dan geef ik het door aan diegene en, dan, en dan, dan vraagt hij er ook even naar en zo. Dus nu doe ik die maar stiekem. Dat deed ik dus eerst dan. Uh, en nu worden gewoon fotorietings ook geboekt. In het begin deed ik het nog gratis en noem maar op. En nu denk ik, nou ja, hoezo gratis? Want het is gewoon magisch mooi, want er gewoon binnenkomt. Ja, ja, ja. Het kost mij heel veel tijd en energie. Um, dus deze week ook weer twee binnengekregen. Maar dan vraagt u er ook naar. Dus dat vind ik wel mooi. Dus, het uh, takes time, denk ik inderdaad.
1: Ja, en wat het denk ik ook is. Um... Het, het, weet je, het, het is gewoon oncomfortabel voor de ander. Want het is, ja. het is gewoon de, de classic case van angst voor het onbekende. Ja. En dus het is, we mogen daarin ook gewoon met heel veel mildheid naar onze partners en omgeving kijken. Van ja, oh ja, wacht eens even. Ik neem ze nu wel mee in iets wat gewoon best wel spannend voor ze is. Dus geef ze ook maar de tijd om daar gewoon langzaam aan te kunnen wennen. En gewoon zelf het tempo in te mogen aangeven. En, en ondertussen blijf jij gewoon... Stoer en krachtig je eigen pad bewandelen en voorleven. En dan komt die nieuwsgierigheid echt vanzelf wel. Ik ja. zou echt nooit hebben gedacht dat mijn man nieuwsgierig zou zijn naar dit soort dingen. Maar het begint okay. echt te komen. Ja. Omdat hij ook ziet dat het mij goed doet. En dat blijkbaar ook mensen dit willen. Want dan ja. komen ja. mensen naar me toe, weet je wel. Ja. <laughs> ja. Het is voor hem wel belangrijk als marketeer. Dus hij denkt altijd <laughs> proof of concept, hebt, weet je al. <laughs>
0: Ja. ja, nee, maar dat is. Dat, ja, ik vind dat wel mooi om te horen. En,. Uh, het is ook inderdaad een proces. En uh, ik merk ook in mijn omgeving: met de ene kun je het er wel over hebben en de ander niet. Maar ik heb ook al wel eens uh, niet de fout gemaakt, wil ik zeggen. Maar uh, de verkeerde stappen gezet dat ik al niet over ging vertellen. Maar dan maak je al de keuze voor de ander. Dus dan creëer je al een afstand. Terwijl de ander is er wel geïnteresseerd in. Zeker. Dus ja. het is maar net van. Goh. Maar omdat ik er zelf oncomfortabel on in was.
1: Ja, maar het kan ook andersom werken. Soms is het gewoon echt niet een onderwerp voor de andere persoon. En dan is het ook oké okay dat het niet besproken hoeft te worden. Nee, dat je hoeft niet iedereen te ja. overtuigen. Dus nee, het gaat er gewoon om dat jij zuiver bij jezelf kan blijven. En daarin voelt dat je jezelf kan zijn en, en niet jezelf tekort doet in situaties. Ja. Um, pas, pas op het moment dat je daarachter komt... dan gaat de schoen wringen... en dan ga je wel voelen van... ik mag misschien andere keuzes gaan maken... andere mensen, uh, andere onderwerpen... weet ik veel, weet je wel. Daar, daar vind je ook wel je weg in. Ja. Maar wat ik, wat ik wel... ja, wat ik gewoon echt erin ervaar... is... Uh, dit, is dit is niet een proces van... je leert een, een, een skill van buitenaf... maar het is een proces van thuiskomen bij jezelf. En al die... ja... Kennis, uh, skills, hoe je het ook wil noemen. We hebben dat gewoon in onszelf, want wij zijn die spirituele wezens. Net zoals dat we mensen zijn, maar het mens zijn is innig spiritueel. In zichzelf, ja. zeg maar. Ja. Dus op het moment dat jij dichter bij jezelf komt, dan komen al die stukken vanzelf ook bovendrijven. En daar gaat het eigenlijk om dat je daar gewoon helemaal oké okay mee bent. En dat ja. kunt omarmen in jezelf. Ja.
0: En ja, misschien is het ja.
1: trouwens ook niet ieders pad, hoor. Wel, dan zou ik niet willen beweren dat iedereen deze route moet afleggen. Maar ik weet wel dat er heel veel mensen zijn die die route nu aan het afleggen zijn. Ja.
0: Ja, dat valt mij ook op, inderdaad. En, uh, maar ik vind het juist heel mooi, want uh, anders was ik jou, bijvoorbeeld jou niet op mijn pad tegengekomen. Snap je? <lacht> <lacht> ik ontmoet zoveel mooie mensen de laatste tijd. En juist omdat ik het me voor openstel... Uh, uh, ja, kom je die tegen?
1: Zeker, Ja. Ja. <laughs> Tof. Um,
0: wat, uh, ik vind het wel weer grappig dat jij dus ook met je man, uh, met je vriend uh, ook dezelfde hobbel hebt gehad. Dan denk ik, dan zitten we toch weer niet voor niks over in dit gesprek.
1: Nee. Nou ja, kijk. Ik, ik denk echt dat heel veel mensen nu deze hobbel doormaken met, uh, zeg maar, als, als het gaat een beetje om, om man-vrouw verhoudingen, dus zeg maar uh, partners in, in man-vrouw verhoudingen, want je hebt natuurlijk duizend manieren waarop dat eruit kan zien, maar um, als je het een beetje, en, en daarin, dit is ook een generalisering, wil niet zeggen dat er geen uh, uitschieters zijn andere kanten op, maar als je even zeg maar de gemene deler bekijkt, is het zo dat, we in een ontwikkeling zitten in de wereld waarin um, wij dus ons weer herinneren dat we dat ook zijn. En dat proces, dat gaat het eerste via de vrouwen. Waarom? I don't know. <laughs> maar dat is, dat is hoe het nu gaat. In de eerste instantie over het algemeen. Er zijn uitzonderingen, maar over het algemeen gaat dat via de vrouwen. En het is pas op het moment dat de vrouwen die stap hebben gemaakt... en dat helemaal hebben geïnternaliseerd en hebben doorleefd... dat die mannen voelen dat het veilig genoeg is om daarin mee te gaan. Um, dus het, het, ja, het, dit, dit speelt zich af in zoveel samenstellingen. Ja. Niet, niet alleen in onszelf. en ook, het, het is ook uh, de vrouwen van een bepaalde generatie. Dus zeg maar onze ouders, die kunnen ook niet meteen mee... Maar ik zie wel bijvoorbeeld dat de ouders van mijn, mijn man langzaam ook meegaan. Omdat ze toch ook ergens worden geprikkeld in wat ze diep van binnen ook wel weten en kennen. En toch wel nieuwsgierig zijn. Oh, um, dus het is, ja, we zijn een soort um, nieuw pad aan het bewandelen. Wat eigenlijk een heel oud pad is. <laughs> waar we langzaam gewoon mensen in meenemen. Ja. En wij zijn de, de, daar in de voorlopers. Er zijn nog voorlopers op ons. Uh, de, de mensen van de, van de generatie die nu een beetje in de 60, uh, 70 zitten qua leeftijd. Um, die, die hebben dit werk ook al gedaan, maar in kleinere groepen. Dus dat waren pioniers ook, maar in kleinere getallen. Die weer de mensen hebben meegekregen die nu aan het ontwaken zijn, noem het maar zo ja. even. Uh, en, en wij zijn eigenlijk een vrij grote groep die weer... Nou ja, uiteindelijk de hele wereld mogen meetrekken. Maar ik weet niet hoe dat proces gaat lopen. Ik kan niet uh, in de toekomst kijken. Nee. <laughs> maar dat is wel wat er nu gebeurt. En waar de energie heel erg op aanstuurt. Dus het is niet zo heel gek. Dat jij dit meemaakt. Dat ik dit meemaak. Dat waarschijnlijk mensen die dit nu zien of luisteren. Uh, beluisteren dat die dit ook meemaken. Ja. ja. Wij, uh, wij doen het werk.
0: Ja, en ik heb ook echt, en dat zei ik al eerder, echt sterk gevoel dat ik hierover moet delen. Dat het, dat het bijna niet kan om het niet te doen. Uh, maar soms, maar ook omdat best, ik heb best wel bereik op Instagram. En soms denk ik, oh gosh. Je voelt... <lacht> maar aan de andere kant denk ik, ja, maar uh, zoveel hebben misschien, voelen en ervaren ook zoveel. Maar kunnen er met niemand over praten of kunnen het niet delen. Of, en dan doe ik wel eens polletjes en zo. En dan ploep, 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 ploep. Dan oké. Okay. Dus... Ja, ik geloof daar echt absoluut in.
1: Ja. <laughs> ik vind het wel heel cool om dat te horen. Want ik heb natuurlijk inmiddels wel... een, een following die gewoon weet... oh ja, dit is Feri en die is spiritueel, want anders zouden ze er niet meer zijn, zeg maar nee. maar bij jou is dat natuurlijk heel anders ik kan ja. me ook wel voorstellen dat dat wel spannend is om te beginnen met daarover te delen, want je weet niet waar die mensen zitten aan de andere kant nee, precies, en
0: weet je dan, dan um, ja, als je het niet, ja, dan vallen er misschien wat volgers af ik, uh, ja, dan, dan is het maar zo, weet je ik, uh, ik, ik kan niet anders naar je toe, naar neigen
1: nee, cool ja.
0: En, en daarnaast ben ik ook nog een boek over foodwaste maken. Maar ja, dat mag ook. Ja, precies. <laughs> jij mag ook DJ uh, op feestjes.
1: Uh, event. Ja, ja. Dat had ik nog niet verteld inderdaad. Nee. Ook. Ja. In de flow. Ja, maar ik zie, ik zie dat dat dus ook uh, niet alleen maar naast elkaar bestaat, maar ook elkaar aanvult. Ik kreeg. Um, ik kreeg net nog. Een, een, ik, ik heb een boeking staan voor uh, een, co een concept wat ik heb in, uh, um, als een uh, hoe noem je dat, een fa facilitatie in een groep, dat heet The Void. En uh, dat gaat eigenlijk helemaal om stappen in de stilte en het niet weten. En um, dat zou ik gaan doen op een event in november. En degene die dat event organiseert, die zegt, mocht het in één keer... Ja, ik dacht, misschien kan je daarna ook nog wel een set draaien. Ja. Toen dacht ik, dit is grappig. Want dan ga je dus van complete stilte ga je naar dansen en muziek. Ja. Toen dacht ik, dat is eigenlijk best wel een cool contrast. En ik had er helemaal niet over nagedacht dat dat elkaar zou aanvullen of zo. Maar in één keer komen dan die, die aanvragen gewoon op je pad. En dan denk je, oh ja,
0: ja. ja dit mogen
1: we ook gaan ontdekken. Weet je. Ja. En misschien, ik weet niet wat daar dan weer uit kort gaat komen. Ja. maar het is voor mij nu ook heel erg gewoon uh, dat ik voel van als ik voel dat het, dat, dat, dat het goed is en ik voel daar een ja bij dan, dan doe ik het ook gewoon ja. en dat is ook wel nieuw dat, dat is met dit hele proces meegekomen langzaamaan ja dus, uh, ja
0: oh, leuk nou lieve ja. mensen, ik vind het wel een, een mooi gesprek uh, <laughs> zij kunnen jou op Instagram vinden, op Ferry verie.nl ja. En jouw website?
1: Is www.verie.nl.
0: Ik <laughs> kan hem ook even plaatsen in de show notes. En uh, natuurlijk mag je even een screenshot nemen uh, als je zou willen. En je luistert naar en het delen op Instagram. En dan kunnen wij het ook weer delen en zo helpen we elkaar.
1: Uh, Ik wil maar... nu een screenshot van dit. Uh, nee, de mensen bedoeld. die luisteren. Oh, de mensen die luisteren. Ah,
0: ja, okay. dadelijk gaan we ook nog even een screenshot nemen. Ja, ja, ja.
1: ja. <laughs> uh, maar super bedankt. En uh, ik vond het een mooi gesprek. Jij ook bedankt. <laughs>